1: Vous vous demandez si vous n'allez pas tout arrêter, bonjour, 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 c'est Bertrand, votre coach web. bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast, épisode 539, j'espère que vous allez bien vous allez la forme la patate, l'énergie, que tout va bien pour vous, que vous avez des projets et vous savez que je suis là pour vous aider, pour vous accompagner, pour vous proposer mes idées, pour vous aider à créer du contenu, pour arriver à progresser, pour arriver à créer votre marque personnelle, pour arriver à développer vos projets, à les sortir de vos amours à regret aussi et d'arriver à créer des projets et à, créer, à, vous ex à arriver à vous exprimer sur internet. Aujourd'hui, je voulais vous donner... Une réflexion, voilà, une réflexion que j'ai eue, euh, qui est une réflexion que j'ai eue en lisant un magazine de running. Dans un magazine de running, il euh, y avait des entraîneurs qui étaient interviewés et, comme ça, et puis il euh, y en avait un, on leur demandait, mais pourquoi il y a des gens qui passent des heures à courir Pourquoi est-ce que ces gens-là, quelles sont les qualités qu'ils ont pour arriver à courir des, des grandes distances, de l'ultra de... Alors l'ultra, c'est 60, 80, 100 km, 160 km pour certains pourquoi est-ce qu'il y a certains personnes qui passent autant de temps là-dedans Et donc le coach, il disait, de toute façon, pour l'endurance, c'est facile. Il y a trois grandes qualités pour un coureur d'endurance. C'est la discipline, la patience et le courage. Et quand je lis ça, je me dis, mais c'est pas valable seulement pour le coureur d'endurance. C'est valable pour nous aussi, créateurs de contenu. C'est valable pour nous aussi, entrepreneurs. C'est valable aussi pour nous qui voulons nous exprimer. Parce que ce sont trois qualités, trois vertus qui sont indispensables. Discipline, patience, Courage, vraiment je le redis, discipline, patience, courage. Et vraiment, je voulais vous dire, je vais je vais préciser les idées, mais pourquoi je vous dis à quel point c'est important de parler de ça. Discipline, c'est que il faut s'entraîner, il faut créer régulièrement. Vous avez euh, du temps, un certain temps, certes, vous n'avez peut-être pas le temps que vous voulez, mais à un moment donné, il faut vous discipliner. Se discipliner, c'est de se dire « Aujourd'hui, je vais créer du contenu. Cette semaine, je vais publier du contenu. » Si vous voulez publier une vidéo samedi, il faut bien sûr que vous trouviez du temps dans votre semaine pour arriver à créer cette vidéo-là. Et il faut vous discipliner. Et cette discipline, elle doit venir de vous. Parce que là, vous êtes entrepreneur de votre vie. Vous êtes entrepreneur de votre projet. Euh, il n'y a pas de chef. Vous n'avez pas d'entreprise. Vous n'avez pas euh, le système scolaire, éducatif. Vous n'avez pas vos parents pour vous discipliner, pour vous imposer et à des horaires précis. Euh, votre entreprise, quand vous allez travailler en entreprise, votre chef, votre entreprise elle a donné des temps de travail, elle a dit, elle vous discipline pour vous. Elle vous dit, vous devez être au travail à telle heure, vous avez une réunion à telle heure, vous devez faire telle ou telle chose, vous devez le faire à tel endroit, etc. Elle vous discipline pour vous. Vous, quand vous êtes dans votre création d'entreprise, votre création de contenu, attention, quand je dis création d'entreprise, je considère que même si vous ne créez pas une entreprise, hein, même si vous ne créez pas une entreprise en tant que telle, vous êtes entrepreneur dans tous les cas. Donc, que vous soyez créateur d'entreprise, entrepreneur de vos projets, de vos, vous ayez envie de parler de votre passion quoi que ce soit, vous devez vous discipliner c'est à dire que vous êtes votre propre chef vous êtes votre chef et vous devez vous discipliner alors bien sûr vous allez le faire avec votre règle à vous euh, votre temps de travail que vous allez vous imposer vous n'êtes pas obligé de vous imposer d'aller dans un bureau particulier vous pouvez le faire aller euh, alors en temps normal on disant on peut le faire dans un bar, dans un café ou je ne sais pas où mais vous êtes obligé de vous discipliner de vous donner un temps à un moment donné de dire aujourd'hui je vais travailler une demi-heure aujourd'hui j'ai travailler une heure dessus vous devez vous discipliner, vous devez le faire c'est pour ça que j'ai fait des formations par exemple sur les routines sur les habitudes, pourquoi elles sont importantes de pourquoi on doit les mettre en place. Parce que c'est pas si simple que ça. À un moment donné, il euh, y a même de la friction, j'ai envie de dire, hein, entre vous entre vous et vous-même. Hein. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y en a un qui va vous dire, un, 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 un en vous, quoi qui va vous dire, « Bon, écoute, aujourd'hui, tu devrais travailler là-dessus parce que ta vidéo sera jamais prête pour samedi. » Et puis l'autre qui va dire, oui, mais aujourd'hui, je me sens un peu fatigué et tout, je le ferai demain. Et oui, mais à force de dire, je le ferai toujours demain, et eh ben, au bout d'un moment, vous le faites jamais. Donc, ça marche pas. Et à un moment donné, ça marche pas, cette histoire-là. Et donc, il faut se discipliner. Et on le dit souvent, hein, la motivation ne suffit pas. C'est la discipline qui vous permet d'avancer. C'est la discipline qui permet de publier régulièrement, de se créer des rendez-vous, de s'entraîner régulièrement. Même quand c'est compliqué, même quand c'est difficile, même quand vous vous sentez un petit peu fatigué, même quand vous dites, oh, j'aurais autre chose à faire aujourd'hui ou quoi que ce soit, il y a un moment donné, si vous ne vous disciplinez pas sur cette création de contenu, sur ce temps que vous allez prendre, vous n'avancerez pas dessus. Donc, la discipline, c'est extrêmement important. Mais ça ne suffit pas et c'est là où il faut de la patience. La patience, c'est une vertu qui est importante parce que tout n'arrive pas en un jour, tout n'arrive pas en une nuit. Vous avez plein de vidéos, plein d'histoires, etc., où on vous dit « Ah oui, alors il a fait une vidéo virale et du jour au lendemain, sa carrière, c'est à décoller, etc. » Mais en fait, ce truc-là ne marche pas parce que dans la réalité des choses, hein, bien sûr que ces histoires existent, mais dans la réalité des choses, ce qu'on ne voit pas, c'est que ces personnes-là ont créé des centaines de contenus avant. Elles ont créé des centaines de choses avant. Elles ont passé des centaines et des milliers d'heures avant. J'ai en tête cette image, vous savez, ce danseur dont j'ai perdu le nom, euh, qui est passé d'un coup sur les télés américaines parce qu'il faisait un moonwalk parfait, comme ça, il fait des vidéos sur Instagram et il y a une... Il y a une vidéo sur Instagram qui est reprise par les stars du business, enfin du business, du show business américain plutôt on devrait dire, et qui regarde la vidéo, qui la repartage etc. Et d'un coup, ce danseur français se retrouve sur les plateaux américains, il fait des clips etc. On dit sa carrière décolle. Incroyable, Internet a fait décoller sa carrière avec une vidéo. Quand vous regardez son compte Instagram, vous vous rendez compte que c'était pas une seule vidéo parmi celles, parmi. Il n'y a pas une seule vidéo c'est une vidéo parmi des centaines d'autres c'est à dire que ce qu'il a fait dans cette vidéo là qui a été vu par une star ou deux stars et qui l'ont rediffusé bien ça a été vu. Euh, ça a été euh, c'est il y a eu des centaines de vidéos où il faisait la même chose et ces centaines de vidéos pour certaines n'avaient jamais pas eu tant de succès que ça, il n'y a pas eu beaucoup de vues. Mais pourquoi celle-ci a eu du succès Il ne le saura jamais. Pourquoi celle-ci en particulier plus de succès que les autres Il ne le saura pas. Tout ce qu'il sait, c'est qu'en fait, à chaque fois qu'il fait une vidéo, il tentait sa chance. Et il y en a une, ça a été jackpot. Il y en a une, ça a été jackpot. Mais se concentrer tout son temps en disant, je vais faire une seule vidéo, juste une seule vidéo. Je ne fais que cette vidéo-là, et ça va marcher. C'est pas possible, ça ne marche pas, ça n'existe pas. Vous avez un cas ou deux. Alors bien sûr, on va vous dire euh, cette fille dont j'ai perdu le nom là dans son camping-car, etc., qui avait des vidéos qui étaient propulsées en quelques heures, etc. Mais ça n'existe rarement ces trucs-là. C'est un arbre qui cache la forêt de la réalité. La réalité, c'est quoi C'est que d'une part, ça ne marche pas du premier coup. Vous devez tenter les choses, vous devez expérimenter, vous devez être capable d'expérimenter les choses parce que il ben, y a un truc que vous allez faire, ça a marché un petit peu, pas tout à fait comme vous voulez, ou alors vous le sentez pas, ou alors il faudrait faire évoluer un petit peu les choses. Vous allez expérimenter. Les meilleurs créateurs sont ceux qui expérimentent le plus. C'est en expérimentant que vous savez avoir une, j'allais dire la vérité, mais c'est pas la vérité. C'est votre vérité à vous, c'est votre parcours à vous, va se faire d'après vos expérimentations. Oui, il y a quelqu'un d'autre qui fait ça, ça marche pour lui. Vous voulez dire je peux pas faire comme lui, ou alors tiens. Il le fait, il y a un Américain qui fait ça, et si je faisais comme cet Américain Vous pourriez vous dire, vous pouvez faire ça Essayez, essayez, vous dites, ah, il n'y a jamais personne en France qui l'a fait, essayez, ça ne veut pas dire que ça marchera, ça ne veut pas dire que vous, vous sentez à l'aise là-dedans, vous pouvez essayer de le faire, vous pouvez tenter de choses, mais la réalité, c'est que vous pouvez, vous n'aurez une réponse de savoir si ça marche ou pas, c'est pas en le faisant une fois que ça marchera, c'est en le faisant... 10 fois, 100 fois, peut-être, il faudra 50 ou 100 contenus pour commencer à trouver vraiment la bonne formule, la formule qui marche, etc., pour voir ce qui fonctionne, pour voir vraiment ce qui vous convient, vous, pour voir ce qui fonctionne, et ensuite, vous pourrez être capable d'accélérer. Ensuite, vous serez capable de créer quelque chose qui aura plus d'impact. Et ce que je voulais vous dire là-dedans, en fait... C'est il y a deux éléments qui sont importants. Le premier, c'est que comme il faut de la patience, il faut apprécier ce que vous faites, il faut apprécier aussi euh, le chemin que vous êtes en train de faire. Le chemin est difficile. C'est pour ça qu'il faut de la patience. Et donc, il faut apprécier le chemin. Il faut apprécier le fait de créer du contenu. Il faut apprécier le fait de faire de la vidéo, de bricoler ses vidéos, etc. Le fait de bricoler ses podcasts. Il faut s'amuser avec ça. Parce que si vous ne le faites pas, si vous ne trouvez pas que ce parcours est amusant, si vous ne vous concentrez que sur le résultat, vous allez vous décourager. Hier, j'avais une discussion dans le.. J'étais invité sur un podcast, et dans ce podcast. Le créateur me posait la question, il me disait mais finalement, euh, quand on regarde les statistiques de son podcast, de son site internet ou quoi que ce soit, quand on crée du contenu minimum viable comme je le propose et qu'on le met sous les yeux de son audience dès le départ, on me dit on peut être découragé parce qu'il y a personne qui le voit. Je dis oui, mais en fait, c'est pas le fait d'avoir créé un contenu minimum viable qui va faire qu'on aura moins d'audience ou de créer un contenu qui nous semble parfait dès le départ qui va faire qu'on aura de l'audience. Dans les deux cas, on part à zéro. Dans les deux cas, que vous créez un contenu vraiment minimum, comme j'ai envie de dire, ou alors que vous créez un contenu qui vous semble le plus parfait possible et que vous ayez passé dix fois plus de temps dessus ou cent fois plus de temps, ça ne changera pas la réalité des choses que vous partez de zéro. Vous partez de zéro. Et donc, il vous faut de la patience pour construire petit à petit les choses. C'est pas parce que vous allez passer dix fois plus de temps sur le contenu qu'il aura dix fois plus de succès. C'est pas vrai, cette histoire-là. Et même, des fois, chez des créateurs, on est très étonné de se dire que c'est le contenu presque, on va dire, le plus merdique, hein, je sais pas trop comment le dire, qui a des fois le plus de succès... Pourquoi ben Parce que tout simplement, il a tapé vraiment juste. Il a tapé juste. Et c'est pas le temps que vous avez passé dessus. c'est pas la perfection de l'image. c'est pas la perfection du son ou quoi que ce soit. C'est l'idée, boum, qui est tombée juste. Mais on ne tombe jamais juste du premier coup sur une idée. Il faut l'expérimenter. Il faut être capable de la comprendre. Il faut être capable de comprendre ce qui marche, qui marche pas. Pourquoi ces idées-là, des fois, elles marchent Pourquoi elles ne marchent pas Pourquoi il y a des choses qui nous semblent... À nous, des bonnes idées, mais finalement, ça ne prend pas, hein, ça ne passe pas. C'est un élément qui est extrêmement important et que vous devez vraiment euh, garder en tête. C'est vraiment ça qui est important. Et puis, l'autre chose qui est importante dans cette histoire de patience, c'est que l'accumulation. La notion d'accumulation est extrêmement importante. Je le redis sur mon histoire de danseur, c'est pas en faisant une vidéo qu'il a réussi à décoller. C'est en en faisant des dizaines et des dizaines qu'il a réussi à décoller. Il y en a une qui va taper dans l'œil d'une personne, il y en a une qui a tapé dans l'œil d'une autre personne. Certes, il a une vidéo qui a fait l'effet un peu du météorite. Mais vous voyez, les météorites, c'est bien. C'est des gros trucs comme ça dans l'espace qui passent à toute vitesse. Tout le monde a les yeux rivés dessus. Il se dit, on va se le prendre sur la figure. Ça va faire un gros boom, une grosse explosion. Et ensuite, on n'en parle plus. Et nous, on n'est pas des météorites. Nous, on est plutôt, vous voyez, euh, des voies lactées. On est plutôt des petites galaxies. On est plutôt des des galaxies de contenu, des petites voies lactées. Vous voyez, si vous regardez un petit peu le ciel, l'espace, etc., comme ça, en plus, les les, les nuits s'allongent, donc on a plus de temps pour regarder le ciel. Et qu'est-ce que vous allez voir là-dedans Vous allez voir tout simplement que, bah, finalement, il y a plein d'étoiles qui existent, il y a plein d'étoiles, des grosses étoiles qui auraient pu briller, mais qui, euh, il faut des gros télescopes pour les voir, et donc, finalement, bah, on les voit pas. Et puis, à côté de ça, vous avez des myriades de petites étoiles. Et ces myriades de petites étoiles, c'est quoi Eh bah, ben, c'est vous, vos contenus, ce sont chacun fait partie de ces myriades de petites étoiles, de myriades de petits euh, bouts de choses comme ça qui vont éclairer une lumière dans l'esprit de votre audience. Je leur dis bien, hein, vous pourriez rêver, rêver de faire une belle étoile, un beau soleil, un beau, une grosse météorite, un gros soleil comme ça qui brille fort. Vous pouvez rêver de faire ça. Mais avant d'arriver à faire ça, il faut tenter votre chance, il faut arriver tout simplement à vous dire « je dois tenter ma chance le plus souvent possible ». Et votre chance le plus souvent possible, c'est plutôt de construire cette fameuse voie lactée et peut-être que dans cette voie lactée, vous aurez une grosse étoile qui va se constituer. Mais probablement, et moi je le pense, votre voie lactée sera plus visible que votre grosse étoile que vous arrivez à faire. Il existe des centaines de et des milliers d'étoiles qu'on ne voit qu'avec un télescope parce qu'elles sont trop loin, parce qu'elles sont cachées, parce qu'elles sont dans l'ombre, parce qu'elles n'ont pas eu la lumière qu'elles méritaient ou que leur créateur aurait mérité, hein, qu'il voulait, qu'il pensait qu'il devait mériter. Par contre, si vous constituez des dizaines de contenus, des centaines de contenus, il y a un moment donné où ça remonte. L'autre jour au running, il y a une fille qui me disait, elle me disait "Tu cherché sur internet Chercher une recette, chercher un truc. Elle me dit, je suis tombé sur toi. Elle me dit, c'est incroyable, je suis tombé sur toi. Et oui, je dis, mais bien sûr, t'es tombé, enfin, je dis pas bien sûr que es tombé sur moi. Je dis, c'est sûr que dans la thématique, elle cherchait des recettes de cuisine, elle cherchait de le running, etc. Je dis, oui, t'es tombé sur moi, mais t'aurais pu tomber sur telle recette, telle recette, telle recette, etc. Elle aurait pu tomber sur 10, 15, 20 recettes. Mon blog a peut-être 900 articles dessus. Donc, forcément, c'est 900 chances, vous voyez, je veux dire. Elle est tombée sur un contenu parmi, parmi tant d'autres, et puis elle a pu découvrir le reste. Mais pour arriver à faire ça, il faut de la patience, parce que ça se fait pas en un jour, ça se fait pas en une nuit. Il faut de la patience, ça se construit au fur et à mesure. Vous avez des créateurs autour de vous, quand vous regardez, vous voyez tous les contenus qu'ils ont, ça fait des années qu'ils produisent leur contenu, ça fait des années qu'ils produisent leur contenu, mais ils sont partis à zéro, ils sont partis à zéro, et ils ont eu de la patience, ils ont eu la patience de construire petit à petit, j'ai envie de dire étoile après étoile, mini étoile après mini étoile, petit fragment comme ça, petit fragment après petit fragment, quelque chose qui est beaucoup plus gros. Et maintenant, c'est sûr, quand vous regardez, vous avez l'impression qu'ils sont partout. YouTube vous propose constamment une nouvelle vidéo d'eux, des même des vidéos qui sont très anciennes. Vous regardez, il dit ah ben il y a un podcast, ah ben il y a un blog, y a ça et tout. À chaque fois, vous retombez sur cette personne-là. Oui, à chaque fois, vous retombez dans leur, dans leur système solaire, j'ai envie de dire, dans ce système-là, à eux qui brillent, qui brillent fort, parce qu'ils ont créé avec patience tout ce contenu-là, toutes ces, tous ces bouts d'étoiles, toutes ces choses comme ça qui brillent, et tout d'un coup, vous tombez dessus. Et puis il faut du courage. Et oui, le courage, c'est un élément qui est important, c'est le troisième élément, hein, je vous rappelle hein, que, ce que je vous dis, hein, discipline, patience, courage. Et pourquoi le courage est important Parce que le courage, on peut le voir de deux manières. Il y a déjà le courage pour vous de vous dire, je veux, si vous êtes débutant, ce n'est pas facile d'appuyer sur le bouton enregistrer, ce n'est pas facile de vous filmer, de vous mettre devant la caméra, ce n'est pas facile de vous mettre un micro pour faire un podcast, ce n'est pas facile d'ouvrir un blog, je parle de technicité, mais la le difficulté principale est dans votre tête et dans votre cerveau elle est dans ses freins personnels on nous a jamais appris vraiment à créer du contenu. On nous apprend pas à créer du contenu. On nous apprend plein de choses. On nous remplit notre tête de plein d'idées, etc. Mais on nous apprend pas à créer du contenu. Vous devez apprendre à créer du contenu. Vous pouvez euh, avoir plein d'idées, etc. Mais vous mettre devant une caméra et commencer à parler et faire une vidéo YouTube, ce n'est pas si simple que ça. Vous mettre devant un micro pour faire un podcast, ce n'est pas si simple que ça. C'est pas juste devant se mettre devant un micro et commencer à parler. Non, sinon ça serait Tout, tout le monde le ferait. Tout le monde le ferait on fait partie des 1% qui créent du contenu. Je vous le dis vraiment, on est le 1% qui crée du contenu. Et si 99% des gens ne le font pas, c'est qu'ils n'ont pas le courage de le faire. On pourrait dire ils ont pas l'envie, mais souvent en fait ils pourraient avoir envie de le faire. En fait, souvent ce qui se passe c'est qu'ils rêvent du résultat. Ils rêvent, ils regardent en fait. Ils sont des consommateurs. Ils regardent, ils consomment du contenu. Ils rêveraient d'avoir les mêmes choses, d'être capable de faire les mêmes choses, mais en fait ils n'ont pas le courage de le faire. Et le courage de le faire c'est quoi D'une part c'est d'abandonner leurs habitudes, d'abandonner certaines habitudes. Ah oui le confort du canapé, le confort de YouTube, de Netflix, le confort d'être consommateur et de venir, de rentrer dans l'inconfort, euh, d'avoir le courage de rentrer dans l'inconfort, de devenir un un créateur de s'exprimer ça c'est un premier point qui, qui, qui est important le deuxième point c'est que vous avez un entourage qui vous dit oui ça marchera jamais pourquoi tu fais ça pourquoi tu pars du temps à faire ça pourquoi tu vas faire ça et si on sortait à la place et si on allait boire un coup à la place bon alors maintenant qu'on est rentré en couvre-feu dans les trois quarts du pays vous avez plus ce truc là de dire allez viens on va boire un verre ce soir non non à partir de 21h vous êtes à la maison Profitez-en, j'ai envie de dire profitez-en en vous disant bon maintenant il n'y a plus personne qui va m'inviter à aller boire un coup euh, tous les jours parce qu'on peut plus aller boire un coup et bon bah maintenant je vais en profiter j'ai plus de soirées libres hein, euh, vous pouvez les remplir par du Netflix, du YouTube ou je ne sais pas quoi ou de l'Instagram à consommer à consommer ou alors vous pourriez vous dire et eh ben dans ces soirées que j'ai maintenant hein, et qui sont peut-être moins remplies et eh ben euh, je vais en profiter pour créer du contenu c'est ma vision des choses hein, c'est une vision des choses personnelles. mais voyez pour avoir cette vision personnelle des choses peut-être ça vous dérange quand je vous dis ça peut-être que ça vous trouble quand je vous dis ça et et c'est la deuxième partie du courage. La deuxième partie du courage, c'est que franchement, quand vous allez vous exprimer, quand vous allez commencer à réfléchir à ce que vous faites, à pourquoi vous le faites, à comment vous le faites, vous allez rentrer en friction avec le monde qui vous entoure. Vous allez rentrer en contradiction avec le monde qui vous entoure. C'est même ça qui va vous forger en tant que, euh, j'ai envie de dire, penseur de votre domaine. Alors bien sûr, ça paraît être un grand mot, mais philosopher votre domaine, c'est quelque chose qui est important pour vous. C'est ce qui crée votre pensée. Quand je dis que ma pensée du contenu minimum viable, je l'ai philosophée, ça veut pas dire que je me suis pris pour un grand penseur. Ça veut dire que, à force de penser à la création de contenu, à force de créer des épisodes de podcast, des billets de blog, à force de faire des vidéos, à force de réfléchir à ces notions-là, il y a des choses qui m'apparaissent assez claires. Vous voyez, vraiment assez claires. Et dans ces choses claires qui, qui étaient là, c'est de dire, on dit à tout le monde qu'il faut faire des vidéos, qu'il faut faire ça, ça, ça et ça et ça, qu'il faudrait faire un contenu... Parfait, qu'il faut avoir ça et tout, il faut avoir une bonne note j'ai envie de vous dire, vous voyez, c'est la notion de l'éducation de la bonne note, quand vous faites un exposé il faut avoir une bonne note, il faut avoir 20 etc, il faut faire l'exposé parfait pour avoir la bonne note, et puis à côté vous avez la stratégie un peu du cancre, vous voyez moi je sais un peu le cancre au départ, et moi mon truc c'était de dire comment je fais pour avoir 10, comment je fais juste pour avoir 10 quelle est l'action la, minimum que je dois faire pour avoir la note minimum que je dois obtenir, c'est à dire mon 10. Bon bien entendu vous pouvez vous dire c'est pas bien d'avoir 10, c'est pas bien d'avoir 10. Mais dans mon idée c'est pas ça de dire d'avoir 10, c'est à dire que cette notion de base minimum, le contenu minimum viable, c'est pas de faire un contenu de mauvaise qualité c'est de se concentrer sur ce qui fait vraiment la qualité du contenu. Et ça, c'est un élément qui est différent. La qualité du contenu, je le répète, ce n'est pas le fait d'avoir une image parfaite, ce n'est pas d'avoir un éclairage parfait, c'est pas d'avoir un son parfait, c'est pas d'avoir un son qui ressemble à une radio, c'est d'avoir une idée qui tape juste. Et donc, finalement... Sur quoi on va se concentrer on se concentre pas sur l'habillage on se concentre pas sur la décoration on va pas passer des jours et des jours à créer son décor parfait etc non on va pas passer des heures et des heures à faire son habillage parfait de la musique etc d'avoir les petites virgules etc. non on va pas passer des mois euh, des années à écrire son bouquin comme ça en disant il va être parfait et une fois qu'il est parfait je vais enfin le sortir non on va créer on va mettre le minimum à l'intérieur. Et le minimum, c'est toujours au niveau de l'idée. Mais cette idée, eh ben, elle peut être contrariante pour les gens. Elle peut les déstabiliser. Elle peut être compliquée à apprécier pour les gens. Je vais vous raconter une anecdote et ça revient dans le sport. Hier, je discute, enfin, hier ou avant-hier, je discutais avec mon coach de, un de mes coachs de running. Et, euh, on discutait de la fin de la saison et il me dit un truc. Il me dit, bah, écoute, on va organiser la saison de telle ou telle manière. Et il me dit, écoute, je sais que ça te déstabilise, déstabilise parce que tout le monde fait autrement. Tout le monde fait différemment. Il me dit, voilà. Tout le monde fait de ça, à ça, à ça et ça et ça et moi je te dis qu'il faut faire l'inverse, qu'il faut faire autrement. Et Bien sûr que ça te déstabilise et il me dit, si je te le dis, c'est que moi j'ai fait ça aussi, ce que tout le monde fait pendant des années et à un moment donné je me suis blessé, j'ai fait ça et puis j'ai changé de stratégie et regarde où j'en suis, j'ai fait dixième de telle course. Et il me dit, voilà pourquoi je te propose de faire ça. Sa philosophie d'entraînement, elle est spécifique à lui, il l'a construite dans quelque chose qui est important, c'est dans le test, dans l'expérimentation, dans l'accumulation. Mais il a le courage de l'exprimer aussi. Il ne l'a pas gardé pour lui, c'est-à-dire qu'à un moment donné, quand il l'exprime, il a le courage de la partager, de l'exprimer. Et il sait que ça va me déranger. Il sait qu'il va devoir mettre en place des trésors de conviction, de persuasion j'ai envie de dire pour arriver à ce que je l'accepte il sait que c'est dérangeant, il sait qu'il doit me la répéter plein de fois il sait que il doit pas me dire une seule fois pour que ça rentre il sait qu'il doit me le dire dix fois, 15 fois, 50 fois peut-être qu'il va devoir me le dire toutes les semaines pour que ça rentre parce que c'est difficile et parce que c'est compliqué mais le fait qu'il ait le courage de le dire, de me contrarier comme ça fait que tout simplement il devient, euh, il a ça, il devient unique j'ai envie de dire il a une approche qui devient presque unique ou même qui est unique d'ailleurs dans son truc, parce qu'avec sa manière de le formuler, sa manière d'être et qui il est, ça devient unique. Et ce que j'ai envie de vous dire, c'est que il faut avoir le courage des fois de se dire, tout le monde dit qu'il faut faire telle ou telle chose, etc. Mais moi, je me rends compte qu'en expérimentant, ça marche pas, que telle ou telle chose marchait pas, que pour moi, ça marchait pas. Ou alors que je suis pas tout à fait fait par comme les autres pour arriver à faire ça. Je pourrais vous prendre un exemple. Par exemple, à une époque, c'était la grande mode de la gestion GTD, etc. Et donc, tout le monde voulait faire de la GTD. En gestion. Et tac, 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 tac. Et moi, j'ai lu les livres de GTD, et au bout d'un moment, j'ai fermé les livres, j'ai dit, c'est pas pour moi, je suis pas fait comme ça, ça ne marche pas comme, moi. pour moi comme ça. Euh, on pourrait dire avoir, euh, on fait tel, ça, ça et ça et ça. Mais ça marche pas pour moi. Je ne suis pas, je ne suis pas câblé pour arriver à fonctionner de cette manière-là. Et donc, je l'ai adapté, j'ai adapté les choses pour les faire fonctionner pour moi. Et j'ai eu le courage de le dire. J'ai le courage de l'exprimer, de dire, bah, tiens, je fais telle ou telle chose, je le fais de telle ou telle manière. Bien sûr que c'est contradictoire avec ce que pensent les autres. Bien sûr qu'il y a des gens qui vous disent, attends, ça fait des années que tout le monde fait comme ça, etc. Pourquoi tu crois que tout le monde fait comme ça? Pourquoi toi tu crois que tu vas tout révolutionner, que tu vas tout changer? À chaque fois que je parle de productivité, d'organisation, etc., j'ai toujours des gens qui me disent, mais pourquoi tu sais de réinventer un truc alors que ça marche si bien de telle ou telle manière? Et à chaque fois je dis, je n'arrive pas à le faire, ça ne marche pas pour moi, je le fais de cette manière-là parce que moi, ça marche pour moi, et que tout ce que j'ai vu à côté ne marche pas pour moi. Et là, je vais vous revenir sur notre lecture, en ce moment, je suis en train de lire un livre qui s'appelle « Le guerrier pacifique » de Dan Millman. Bon, j'ai lu, on va dire, 50 pages, et dans les toutes premières pages, il y a un des, un, un des personnages qui s'appelle Socrate, qui dit quelque chose qui est extrêmement important, il dit à Dan, il lui dit un truc, il dit « Écoute, tu t'es tu rempli de plein d'informations, tu t'es rempli de plein de choses, ton... On t'a rempli de plein d'informations. On t'a rempli avec des livres, avec des informations, avec des cours. Tu es rempli de plein d'informations. Tu n'as pas besoin d'avoir plus d'informations. Tu as besoin d'expérimenter et de comprendre la sagesse de ton corps. Tu as besoin de savoir comment tu fonctionnes réellement. Tu as besoin de t'écouter toi. Tu as besoin d'expérimenter. Tu as besoin de passer à l'expérimentation. C'est ça le truc qui est important. C'est-à-dire que maintenant, là, vraiment, quand on regarde le truc... Vous avez écouté des podcasts, vous avez lu des livres, vous avez vu des vidéos, vous avez suivi des formations, vous avez peut-être acheté des contenus chez moi, tout ça ne sert à rien tant que vous n'avez pas le courage d'appuyer sur le bouton enregistrer, tant que vous n'avez pas le courage de publier et c'est ça qui est le plus important, c'est de se dire qu'à un moment donné, tout ce que vous avez lu, tout ce que vous avez appris est valable. Tout est valable. Toutes les méthodes que vous pouvez croiser sur Internet, même celles qui vous semblent plus dérangeantes, sont valables parce qu'elles ont marché pour une personne. Mais la réalité des choses, c'est que pour savoir si ça marche pour vous, vous devez l'expérimenter. Vous devez comprendre vraiment comment vous, vous fonctionnez, vous devez aussi l'expérimenter et vous devez vous en faire votre propre philosophie. Allez piocher ce qui marche à droite, à gauche, allez regarder ce qui marche, allez regarder comment ça fonctionne, regardez ce qui fonctionne pour vous ou pas et à partir de là, en faire votre propre philosophie. Et oui, quand vous allez l'exprimer, eh ben ça va déranger certaines personnes, mais vous savez que vous allez aussi mettre des arguments en face pourquoi ça marche, pourquoi vous le faites, vous allez apporter des preuves que ça marche, regardez, voici ce que j'ai fait, je reprends mon coach, il m'a ne m'a pas dit « écoute, tu fais ça, ça et ça et ça, et puis le, tu t'en fous du reste », il m'a dit « écoute, ça a marché pour moi, ça marche pour les autres personnes que j'entraîne, je sais que ça te dérange, mais essaye, fais l'essai, regarde comment ça peut marcher », vous voyez, c'est pas pareil que dire « allez, moi je pense comme ça, et vous, avez, vous devez m'écouter », non il a mis dedans des arguments pour me convaincre, hein, et c'est ça qu'on doit faire. C'est-à-dire que c'est pas tout d'avoir un avis contraire. Une fois que vous avez un avis contraire, j'ai envie de dire c'est facile de penser le contraire de tous les autres. Moi c'est un plus un peu mon esprit. Quand quelqu'un dit un truc, j'aime bien aller un petit peu le chatouiller et penser contraire, euh, de manière totalement contraire à lui, pour voir un petit peu ce qu'il pense. Mais si je fais juste ça pour le chatouiller, ça sert à rien. Il y a un moment donné, il faut aussi rentrer dans une notion qui est de dire, attends. Et si on réfléchissait à ça différemment Et si on le pensait différemment Et comment on va le faire Et en créant du contenu, avec patience. Vous allez arriver à cette notion-là. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous allez dire « Oui, bah tout le monde fait de telle ou telle manière, mais moi... » J'ai vu une manière un petit peu différente, mais ça, ça vous a pris du temps pour le faire, il faut de la patience, et vous avez réussi à le faire parce que vous êtes discipliné, parce que vous avez eu la discipline de le faire régulièrement et de progresser là-dedans, que vous parliez de cuisine, que vous parliez de création de contenu, euh, comme je fais moi, que vous parliez de sport, que vous parliez euh, de comptabilité quoi quel que soit le sujet à un moment donné il faut vous discipliner pour le faire le plus régulièrement possible si vous voulez devenir un as de la de la compta et expliquer aux gens comment être un meilleur comptable à un moment donné il va falloir faire de la il va falloir vous discipliner pour faire de la compta pour créer du contenu sur la comptabilité il va falloir avoir de la patience parce que ça va être long mais il va falloir aussi avoir le courage de le faire d'appuyer sur le fameux bouton et puis avoir le courage de le faire alors que les gens vous disent ouais tout écoute ça sert à rien tout existe déjà sur la compta c'est pas un sujet intéressant ça va intéresser personne ou quoi que ce soit et surtout vous dire bon Bien sûr que tout le monde la compta, c'est un cadre structuré, etc. Mais après, il y a des gens, ben peut-être ils réfléchissent à faire les tableaux différemment, ils prennent le chiffre différemment, ils analysent différemment, etc. Vous voyez, il y a une, je suis pas comptable, soyons honnêtes, je suis pas comptable. Donc je vous donne un exemple de comptabilité comme ça, mais je suis pas comptable. Mais en tout cas, il y a un moment donné où ils arrivent avec une idée en disant après des années de pratique je le fais différemment et c'est ça aussi le courage et quand vous avez ces trois vertus là ces trois qualités là vous les avez en vous en fait ce que je veux vous dire c'est que vous les avez en vous discipline patience courage c'est juste en fait il faut les convoquer il faut les appeler ces, ces trucs là il faut les exercer c'est à dire qu'elles sont en vous vous disciplinez c'est possible ça vous demande bien entendu et eh ben un petit peu c'est un peu compliqué au départ mais vous avez des méthodes pour arriver à le faire euh, la patience bon euh, moi je suis pas très patient hein. je suis pas un mec très patient c'est pour ça que le contenu minimum viable va bien moi quand j'ai une idée j'aime bien qu'elle soit en ligne très rapidement je suis pas très patient au point d'attendre des mois et des mois pour arriver à le faire Je suis C'est vient aussi de ça hein, l'histoire c'est que moi je suis pas quelqu'un de patient je n'ai pas envie hein, franchement de passer euh, des mois et des mois sur un projet moi quand je pense à une idée j'ai envie qu'elle soit en ligne quelques heures après, quelques jours après euh, ce podcast quand j'ai eu l'idée euh, quand je me dis tiens je vais créer là dessus et à un moment donné, je me suis dit, euh, je veux qu'il se matérialise, et je veux qu'il se matérialise maintenant, je veux pas qu'il se matérialise dans euh, deux, deux mois, trois mois ou six mois, je veux qu'il se matérialise maintenant, donc je suis pas très patient sur plein de choses, mais je sais après hein, qu'il faut avoir une certaine patience pour que c'est pas le fait de faire un épisode qui va faire que d'un coup il y a des centaines de personnes qui vont écouter, il faut du temps pour que ça arrive, et puis il faut le courage de le faire. Courage d'appuyer sur le bouton, courage de penser parfois différemment, courage de, de, de le faire alors que les gens vont vous dire « bah oui, mais ça ne sert à rien » ou quoi que ce soit. Et ça, vous l'avez en vous. Vous l'avez en vous, vous avez tout ça en vous. Il faut maintenant le convoquer, c'est-à-dire de vous dire « oui, je prends mon courage à demain comme on a envie de dire, hein, de dire « ça, je vais le faire ». Et donc, c'est pour ça que je vous répète les notions qui sont importantes, discipline, patience, courage. Voilà, c'est tout ce que j'allais vous dire pour aujourd'hui. Bon, j'en ai un petit peu plus à vous dire que ce que je pensais au départ, mais c'est comme ça. Euh, en tout cas, je vous rappelle que mon livre « Le contenu minimum viable » est disponible partout, partout. Vous cherchez sur Amazon, sur Kobo, vous pouvez chercher sur euh, euh, Apple, hein, euh, dans les livres d'Apple. Vous cherchez Bertrand Soulier ou « Contenu minimum viable », vous le trouverez. Sinon, vous faites votrecoachoway.com slash livre et vous aurez tous les liens pour aller l'acheter directement. Et je vous retrouve bah, dans les pages du livre. Euh, c'est vraiment centré sur cette idée-là, vraiment sur cette idée-là. Comment est-ce qu'on page son blocage psychologique souvent, comment est-ce qu'on passe de consommateur à créateur et quel est le plan pour arriver à le faire, quel est l'état d'esprit qu'on doit adopter et comment est-ce qu'on arrive à le faire et quelle est ma méthode vraiment que j'ai pensée, hein, quand je vous dis que c'est une philosophie que je l'ai vraiment réfléchi comme ça, c'est vraiment, je vous donne les fondements de pourquoi je le pense, de comment l'appliquer, comment faire, et aussi hein, dans quel plan plus global ça s'inscrit, parce que c'est pas tout de créer un contenu, il faut que ça s'inscrive dans un plan qui est beaucoup plus large, et c'est aussi ce que je vous explique dans ce livre. Sur ce, il est temps pour moi de vous souhaiter une très belle journée, une très belle fin de semaine, et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao ciao les créateurs